0: Välkommen till ett nytt avsnitt utav Hospitalpodden. Veckans gäst är Grant Swartz och har en spännande bakgrund som paramedic i USA och jobbar idag som ambulanssjukvårdare i Göteborg. Och han ska idag få berätta lite om sina erfarenheter och de olika likheter och olikheter som de här länderna har mellan sig. Välkommen Grant!
1: Ja, tack så jättemycket. Jättekul att vara här.
0: Du är mycket välkommen. Uh, jag tänker att det här kan vara ett ämne som många skulle kunna vara intresserade av. Det kommer bli spännande att prata om. Absolut. Du kan väl börja lite grann med att presentera dig och hur du hamnade här i Sverige. Mm.
1: Uh, som sett, uh, Grantschwarze heter jag. Jag uh, är 28 år gammal och uh, nu har uh, jobbat som en ambulanssjukvårdare här i Göteborg i strax över två år. Och uh, även utbildad som en paramedic i USA. Och har jobbat på ambulansen där i två år. Och har en kandidatexamen i fysiologi också. Um, så uh, ja.
0: Och uh, hur var det att du, du kom hit till lilla Sverige då från USA? Ja, uh, det, det är den
1: vanligaste uh, ämnen som det finns. Uh, kärlek. Som, uh, som jag har hämtat här i Göteborg. Uh, min fru och jag träffades på... Uh, universitetet i USA. Och sen um, uh, hon fick ett jobb med Volvo uh, som, uh, ja, som anledning till Göteborg i alla fall.
0: Mm. Och hur länge sedan var det du flyttade hit nu?
1: Uh, juni 2017 så det blev för tre år sedan nu.
0: All right. Ja, det måste ha varit en spännande resa att uh, lämna det stora landet och komma hit.
1: Ja, det, det var en lite konstig känsla i början eftersom när jag hade flyttat jag har aldrig varit på Göteborg faktiskt. Uh, jag hade varit i Sverige, men det var väl typ mest Stockholm och uh, norrut, var min fru kommer från, i Bollnäs också. Så. Ja,
0: du hade ändå lite erfarenhet av Sverige då?
1: Ja, lite, men mm. ofta de uh, lilla orter eller ja, norrländer i alla fall.
0: Mm. All right. Vad var, var din tanke då när du flyttade hit? Uh, ville du jobba inom ambulanssjukvården eller tänkte du att du skulle starta någonting nytt? Nej, så jag från början har trivts
1: jättebra på ambulansen. Um, och uh, även när jag läste EMT-utbildningen tänkte det var, ja, det, det var jättebra och vill även plugga vidare som en paramedic så jag kunde ja, göra gör lite mer behandling för patienter, helt enkelt. Um, och tyckte det var jättebra, jättetrevligt jobb i USA och tänkte att um, uh, göra samma sak i Sverige men såklart men måste... Kunna språket lite innan man, kan, man får jobba på ambulansen. Så det är det, det som är viktigast. när jag flyttar i alla fall. att Lära språket och sen gå vidare därifrån.
0: Just det. Och hur länge har du jobbat nu på ambulansen här i Sverige?
1: Jag blev anställd april 2018. Så nu lite över två, två år nu.
0: Så att du hade bara bott i Sverige ett år då nästan?
1: Ja, lite, lite mindre än det. Men strax det.
0: Det är ändå ganska imponerande att komma från ett land där man inte alls talade ja. nordiska språken och på ett år, minnen ett år, börja ja. jobba här.
1: Ja, tack så mycket. Men det var ja, bra samarbete typ, med, med min fru för att försöka att, ja, kicka mig ut från huset och gå och lära språket lite och uh, utbilda mig vidare. Typ. Och Sen var det lite motivation som sett jag vill jobba. Jobba på ambulansen och det är såklart glasklart att jag måste språket innan jag kunde, kunde jobba. Så um, ja, det är väl det. Men tack för fina ord om det. Aha.
0: Behövde du komplettera på något sätt för att du skulle kunna jobba som ambulanssjukvårdare?
1: Så egentligen uh, här i Sverige sjukvårdare har inga licensirka. Så den som jag har förstått av socialstyrelsen när jag flyttade som jag, jag frågade ganska tidigt var ett Uh, det är ingen licens så det är upp till arbetsgivaren för att bestämma om jag har tillräckligt med utbildning um, för att jobba som en sjukvårdare. Um, och jag hade noll koll på vad gör en sjukvårdare här i Sverige när jag hade börjat. Uh, men uh, jag gjorde min intervju och de tyckte jag var tillräckligt utbildad skulle man säga och sen uh, blev anställd. Så um, det behövde ingen särskild konvertering typ. Det var, det var mest med språket som de tyckte var att ja, det ska vi kolla upp lite, uh, lite mer än utbildningen. Så ja. länge jag kunde visa min paramedic license från USA och uh, allt möjligt som var det inga, inga konstigheter med det.
0: Nej, okej. Okay. Så du började inte läsa någon så här kompletterande utbildning då för medicinska ord och så på svenska, eller?
1: Nej, inte riktigt. Den som var ganska fin var att um, vi pratade en hel del um, latinska nästan med medicinska språket. Så det var det som var lite lättare, speciellt för att läsa. Um, när jag läste ord, såklart uh, vissa ord låter lite annorlunda på svenska och jag... Um, har lite svårt att uttala dem ibland, men
0: um, det, det gör det gått ganska, ganska okej. Okay. Ja, och jag tror att det är många av oss som jobbar genom ambulanssjukvården som kan ha svårt med vissa uttal också. Så att... Ja, <laughs> så, så är det. <laughs> ja, precis. ja Men Kira, men vi ska ju som sagt vi ska ju prata en del om din tid då som mm. paramedic i USA. Mm. Um, uh, vi kan väl börja lite grann med hur går utbildningen till för att bli paramedic när mm. vi startar där?
1: Så jag ska börja med så här: att jag kan bara säga vad jag har haft för um, erfarenhet eller upplevelse om hur utbildningssystem har fungerat. Så det är inte som det är hur det fungerar i hela landet. USA är ett väldigt stort land och med många delstater som uh, har lite olika regler. Men um, vad jag var utbildad var. Uh, lite västerut från Detroit uh, om ett, ett stad som heter Ann Arbor. Um, om man känner till University of Michigan det, det är samma stad som uh, den stora universitetet uh, finnas. Uh, så jag läste EMT-utbildningen um, på den samma arbetsgivare som, eller som blev min arbetsgivare senare. De har en accredited skulle man säga, för, um, um, för att utbilda folk för att bli ENT och sen vidare till paramedic. Så utbildningen för ENT för ungefär, ungefär en halv år uh, som väldigt kort, väldigt intensiv utbildning, men det är det som är anledningen att ENT- Får inte göra så mycket medicinska sätt. De får göra de basic life support-grejer. Typ med kompressioner eller sätt på AID. Med hjärtstopp. Och vissa lätt medicinska grejer. Men de stora bedömningar eller behandlingar får de inte göra. Det kräver en paramedic för att göra det. Så det var ganska tydligt efter jag har klarat det utbildningen. Att jag vill plugga vidare till paramedic. För att behandla patienter mer. som jag tyckte det var jättespännande. Och det är det som. Om man ska bli. Eller läser till paramedic. Men måste uh, få din EMT-licens först. Och sen kan man plugga vidare. Som en paramedic. Uh, så det gjorde jag. Och det var ungefär, ungefär ett, halv, ett och ett år till. Så från noll till paramedic. Tog, tog ungefär två år.
0: All right. Behövde man på något sätt jobba som EMT innan man började läsa till paramedic? Eller var det bara hoppa på direkt, eller
1: Ja, så um, med, med EMT-utbildningen, det, det ingår en hel del praktik också. Så det är väl nästan de, det ett halvår när man, när man plugga Om man var inte på skolan, men var på praktik. Um, du hade inte hunnit mycket annars. Uh, på den tiden, så de vet om du har detta nationell licens som en EMT, du har minst åkt med ambulansen eller åkt på ambulans några gånger för några, ett par hundra timmar typ. Um, så uh, och de tyckte det var tillräckligt uh, för att plugga vidare så man måste jobba uh, eller skaffa mycket erfarenhet innan man pluggar vidare till peramedic um, så, men det är alltid rekommendation att man jobba så mycket som man kan eller få my så mycket erfarenhet som man kan um, um, under tiden som man plugger till som en paramedic.
0: Mm. Är, det, är det vanligt att man pluggar vidare just till paramedic eller är, håller de flesta sig till EMT-nivån?
1: Det är bra på uh, vad man har för uh, mål, typ um, det finns vissa som trivs mycket bättre som Uh, den basic life support nivå. De är inte lika intresserade av behandlingar eller mediciner. Eller um, den lite mer avancerade um, medicinska livet eller medicinska behandling. Så de trivs jättebra som en lättare vårdare typ. Um, men uh, vad, vad jag jobbar i alla fall mest med, yngre folk, de tyckte det var jätte, jättespännande är att gör denna jobb och um, du får så mycket erfarenhet och ser så mycket på ambulansen um, med en ganska ganska kort utbildning kan jag säga um, när man jämför vad man måste göra för att göra samma saker på sjukhuset även i USA som en sköterska eller läkare um, så det är en ganska kort utbildning och uh, um, ja Men det, det är ofta målet för att plugga vidare så, så, så man kan hjälpa så mycket folk som möjligt. Typ. Så. Mm.
0: Är det någonting som kostar de här utbildningarna eller är det någonting som staten hjälper till med?
1: Uh, det beror på. Uh, jag betalar för min utbildning. Um, men jag, jag tror det finns någon typ av stipendium om man ansöker det. Um, men... Um, på, igen, det på vissa delstater som kanske är helt olika eller det finns hjälp med betalning eller inte. Det, det, det kan jag inte svara på med hela USA. Men det fanns, var jag pluggade, viss stipendium om men um, kvalificerar för det. Men um, det gjorde jag inte. Så jag betalade för min uh, utbildning själv. Det, och det kan kosta en hel del
0: pengar faktiskt. Mm. Då får man en jättehög lön då, tänker jag, så att man kan betala tillbaka.
1: <laughs> ja, det, det kan man önska, men uh, det, det blir inte jättehög heller med, med lönen. Men uh, du jobbar en hel del övertid som hjälper som till. så uh, Men så var det. Mm.
0: Mm. Du, du pratade lite om det här med att man fick göra något nationellt, uh, någon, eller man hade en nationell licens. Mm. Uh, kan du berätta lite mer om det?
1: Ja, precis. Så um, det, det fanns ett... Uh, National Registry EMT N-R-E-M-T um, som vi har som en licens eller vad jag har det är, i alla fall och um, man måste få godkänd efter ett accredited kurs eller utbildning um, måste man få godkänd på en teoretisk prov och sen efter man får godkänd på det uh, kan man ta sitt praktisk eller praktikprov efter Um, men man får göra om detta teoriprov en gång uh, om du blir underkänd den andra gången må, måste du göra om hela utbildningen igen så det är det ganska stressigt kan jag säga uh, den, uh, när man sitter där och tar provet typ att ja, jag, nu har jag pluggat typ två år för denna och betalt så mycket för den för denna utbildning och Förhoppningsvis får jag godkänn på den denna prov så det är väl en hel del stress för att plugga såklart för provet. Uh, och sen uh, med den praktikprov uh, som vi gör, det finns olika stationer som man går på. Det fanns uh, en, en medicinsk eller typ en farmakologistation där man sätter PVK eller ger olika läkemedel. Uh, och en också. Um, sen har vi en luftvägstation, en traumastation. Um, en um, kardiologi Och uh, jag tror det finns en till, en vanligt... Um, um, tror, tror det är en bara en vanligt medicinpatient um, som kanske behövde inte så mycket läkmedel men krävde en, lite mer bedömningar eller någonting liknande um, så och för det provet man måste godkänn få godkänt på varje station och man får, får göra om uh, varje station en gång uh, och samma sak om man blir inte godkänd på, på den på en av de stationer på andra försöket får man göra om hela utbildningen igen
0: det låter ganska stressande då.
1: Ja, det var intensivt, men mm. uh, det är väl det som hela utbildningen försöker förbereda dig för också. över att de säger att det är en väldigt intensiv jobb. Så vi får börja med det nu.
0: Aha. Du är det många som får inte känt på de här testerna.
1: En, en del. Uh, men träffar en hel del folk som det är deras andra eller även tredje gång uh, genom utbildningen. Um, och äh, man tycker ganska synd om det som det är en som sett en hel del tid som man lägger på det. Um, och äh, en pengar också. Så um, men uh, ja, om det är, det är jobbet eller det, det är yrken som man verkligen vill ha, det men bara kämpar på.
0: Mm. Ja, verkligen. Ja, men då pluggar du som sagt till IMT först och mm. sen så blir du Pramedic- mm. eh, och så börjar du jobba då. Uh, hur ser liksom arbetstiden ut? Och så där? Hur, hur är schemat?
1: Jag som en uh, grön paramedic uh, fick en ganska kass schema där i början. Eller tycker jag en ganska kass schema. Varje vecka jobbar jag varje onsdag, torsdag, fredag lördag. Från 15 till 03. Så det betyder att uh, varje vecka jobb, jobbar jag minst 48 timmar. Uh, och sen blir det varje månad minst 32 timmars övertid tid. Um, och uh, inte de mest uh, bekväma tider att jobba heller. Uh, ett sluten åtre på morgonen men blir lite trött uh, på det också. Men som sett, um, när jag hade börjat på ambulansen, jag var inte van med någonting annat. Det var bara livet så jag kunde inte gnälla så mycket eftersom jag visste ingenting annat. Um, så, um, och uh, vi också har inga måltidsuppehåll eller rest eller någonting sånt heller um, vi, vi, om vi hade hunnit ett sväng förbi någon typ circle K eller någonting för att varma upp vår matlåda eller något och äta på väg till patienten det är väl en ganska lyxigt uh, lyxigt upplevelse typ och eller annars svänger vi förbi någon McDonalds eller uh, någon, någon snabbmatsaffär för att shoppa, shoppa middag i alla fall helt enkelt. Det blir snabbmat som blir bäst när det är varmt och gott och uh, ja, hinner äta det kanske på väg som sett till patienten där. Så uh, inte så konstigt men gå upp i vikt lite grann på, på, med det yrket här. Så det upplevde jag också. Så ja, det, det är lätt gjort.
0: Ja, det fanns inte så mycket möjlighet att komma till stationen och träna då? Låter det så.
1: Nej, nej, tyvärr inte. Uh, vi, vi också har det detta som jag tror det heter passning. Um, som man sitter på någon shift point typ för att um, man har lika kort Short, eller körsträcka till patienten. Uh, så när du lämnar stationen från början av passet, du är, du är ute hela dagen, det är inte så när du är ledig får du åka tillbaka till stationen. Uh, du fick um, av våran dispatch eller SOS som säger, att ah, när ni är färdiga på sjukhuset får ni uh, sitta på den här parkeringsplatsen. Och det är där som vi satt typ vi får inte åka därifrån eller gå därifrån eller någonting sånt. som sen kan det um, ja, stöja deras um, coverage uh, i området där att det tar för lång tid för att åka till patienten istället. Och um, de har hade mycket statistik från flera år tidigare. Um, när man ringer in från, från dem att de säger att ja, idag ska bli den området blir en hotspot eller någon annan så kanske de flyttar alla ambulanser lite mer västerut eller österut eller norrut eller söderut så det var lite sofistikerad system där Och, uh, men det blev lite svårt ibland för oss um, eftersom om det, bland, om det fanns för mycket uppdrag på en område um, Sen måste alla ambulans typ flytta ditåt och sen såklart blir det ett larm åt andra hållet istället som en har en lång körsträcka typ. Så, um, men det är väl ganska intressant, uh, lite, lite annorlunda än vad vi gör här i Göteborg i alla fall.
0: Ja men verkligen, det, hade man ungefär samma inställningstid då att du skulle vara hos patienten inom ett visst antal minuter eller?
1: Målet var under åtta minuter från när vi fick larmet till om det var prioriterat, målet var åtta minuter. Som um, ofta, faktiskt jag tror vi, vi är ganska duktiga på det. Um, men um, du vet också det lite högre hastighet i USA och uh, lite stora motorvägar och men det kör lite snabbare kanske än vad vi, vad vi gör här um, så um, men period två eller tre vet jag inte vad vi har det för mål, typ men um, um, prioriter i alla fall från när vi fick larmet till hemma hos patienten blir åtta minuter på målet i alla fall
0: och ni, ni hade ungefär samma gradering då som vi har här i Sverige med prio 1, 2 och 3? Ja, isch.
1: Um, vi hoppade över prio 2 för något anledning en hel del. Igen, det är endast vad jag jobbar i i alla fall. Jag kan inte sitta här och se det är det i hela, hela USA. Men um, Östra Michigan, um, vi, vi hoppade över prio 2 och det var typ endast prio 1 eller 3. Um, men en Prio 3 över typ som en Prio 2 som det var akut men inte blåljus typ till patienten.
0: Ah, Okej. Okay. Eh, hur funkar det då med de här olika? För som sagt, som Man hade du imt då mm. som är någon lättare variant och så har man Paramedics som är lite mer utbildade för med bedömningar. Sådär. Mm. Eh, har man alltid en Paramedic i varje bil eller kör man bara Paramedics i en bil? Eller?
1: Här var man Lite hur, hur det kan vara olika på, från vissa delstater. Vad jag jobbar i i alla fall um, när vi har det endast två EMT på ambulansen. Um, vi kallas den en BLS-ambulansen, Basic Life Support, uh, som sett. De har inte så mycket mediciner eller behandlingstyp av grejer. Uh, det är lite mer som undersökningar, uh, typ av saker eller för att ta hand om transporter mellan sjukhus typ men för att säga att det är en advanced life support ambulans eller ALS ambulans det krävde minst en paramedic på ambulansen um, så um, jag hade ganska mycket tur, um, när jag började, vi hade, jag hade en paramedic kollega uh, som var jätte erfaren. hon var jätteduktig att upp ut mig och uh, kände jättetrygg jobb med henne Um, men det är inte alltid så, även när man är en, är en grön paramedic, man kan jobba med en EMT, uh, även lite erfaren och sen kan hämna en situation som skulle kräva en hel del erfarenhet eller förhoppningsvis kunde göra så. Men det saknades kunskapen eller erfarenhet helt enkelt. Så um, Men jag har det mycket tur att det inte det situationen typ när vi kom på de stora larmer um, vi har minst två paramedics där på min ambulans um, men det finns vissa um, områden i USA vet jag att de skickar de basic life support ambulans på som EVPA typ uh, de får åka dit och um, uh, kan börja med uh, sätta på hjärtstatare eller AID på ambulans eller på patienten och sen uh, um, kör med basic luftvägar eller grejer också som jag tycker var ganska käk. Om du har ingen uh, jättenära ALS-ambulans varför inte skicka de som uh, kan göra lite skillnad också minst börja med bra kompressioner. Um, så ja, um, uh, det, det är väl hur det fungerar där i alla fall.
0: Mm. Och vad, vad var det vanligaste man åkte på just där du jobbade?
1: Ja, det är typ som här. Det är väldigt ofta med bröstsmärta eller byggsmärta. Um, och uh, andningssvårigheter. De tre uh, var de vanligaste. Um, och sen um, vi hamnade på en hel del trauma uh, på olika sätt. Men den vanligaste var bilolikor. Um, i USA vi har ofta mycket högre hastighet um, och uh, stora bilar uh, som när man tänker på, på fysiskt sätt kräver en hel, uh, har en hel del mycket mer kraft när, när man krockar. Och sen har du lite mer dumheter också när man kör utan säkerhetsbälter eller um, har druckit lite för mycket och uh, sen kör bil efter. Um, det blir farligt för alla på motorvägen Så, um, um, och sen såklart vi, vi hämnar på dem um, skottlossningar eller knivhuggningar eller um, och, um, heroinintoxer också som såklart för de, de tre typer av grejer vi alltid otrevlig hämnar på men det, det händer lite mer ofta än vad jag upplevt i Göteborg i alla fall
0: Ja, för du jobbade väl inom Detroit-området, har förstått det som. Ja, precis. Man kanske har en bild här i Sverige av hur det är just i, <laughs> i, alla fall i downtown Detroit, sådär.
1: Ja, det är inte som varje dag, typ som den Eight mile filmen eller någonting sånt. Men det, det händer en hel del, att det, det kan vara så, men det är inte som varannan patient som vi åker på någon skottlossning eller någon jättesvår skade, trauma på olika sätt det, det, är, det är ganska blandat um, men det känns som ja, ibland finns det vissa dagar som du åker endast på stora trauma eller på um, uh, heroinintoxer eller någonting sånt men um, nej, det är inte alltid som Hollywoodfilmer i alla fall
0: Nej, men hade ni mycket besvär med just opioidöverdoser? Man har ju läst mycket om att det går en våg av just de här överdoserna och många som dör faktiskt.
1: Ja, faktiskt. Och det, jag har träffat en, en hel del av dem. Uh, nalaxon var någon läkemedel som vi var väldigt van med och uh, jag på ambulansen gav det minst en gång per vecka. Och det är så vanligt att polis och räddningstjänst när de fick åka ut som EVPA, de får bära nalaxon också och gav det intronisalt typ innan ens vi kom. Eftersom det gör inget för patienten om de är medvetenslösa och du har någon magkänsla att ge det intronisalt till en patient. Det, det gör inget ingen skada, även om det är ingen opiatsintox. Uh, Um, så det är väl det som för tänker med det och är tänker med det um, men jag vet jag, jag är ingen narkotikaexpert kan jag säga men jag vet inte om det är väl bara en starka blandning uh, jag vet att med den heroin ibland de bländer upp fentanyl i det som är såklart en väldigt stark uh, opiat vi, vi gav nalaxon som sett en, en hel del och ibland är den heroin var så starka det, det gör det ingen effekt um, av patienter och det är när man dö um, det, det bin, binder ihop så, så hårt med de receptorna i, i kroppen att inte um, är inte tillräckligt stark även i de stora mängder uh, för att göra någonting åt eller ibland det,
0: det kom vi för sen um, helt enkelt mm. Så du har, du har varit på väldigt många dödliga överdoser då också? Ja, precis Mm. Ja, det, det är en liten annan värld här hemma då.
1: Ja, det är det. Och mm. jag hoppas att det inte som det ska sprida över här. Men det, det kan vara så. Det, det är lite tråkigt att tänka så. Men det, det kan hända då.
0: Mm. Upplevde du att det var mer våld där borta liksom i arbetsmiljön och så? Om du jämför med här.
1: Ja, um, och huvsatt, patienter i Sverige är väldigt trevlig att jobba med. De är inte, inte som de har glad att se oss i alla fall, men de är glada för vår hjälp. Men jag kan säga att min upplevelse är rätt för att jobbar där. Det var, det var inte alltid så uh, i USA. Um, och för något anledning kan jag faktiskt förstå det. Um, till exempel om du har någon som kanske har druckit för mycket och har ramlats... Uh, i samma plan typ och slagit i huvudet eller slagit i armbågen eller någonting. Och ska bara stå upp och gå vidare. Uh, men någon annan som såg att personen har, har ramlat har ringt efter en ambulans. Och så och pekar ut honom och säger oh, att um, uh, han har ramlat. Ja, kanske han har gjort det men han vill inte ha hjälp av ambulans. Men ska vi se så här om. Men är inte denna man som har rämnat är inte helt orienterad. Han kan inte svara på vem han är, vad det är för dag, typ vem är presidenten eller de orienteringsfrågor helt enkelt. För något anledning kanske det är han har bara druckit för mycket. Men kanske han har också slagit i huvudet och har en blödning. Vi på ambulansen kan inte utesluta en, en blödning eller någonting som är mer avvarligt än bara han har druckit för mycket. Så det betyder att han Enligt våran rutin ska inte sjukhuset. Och ibland det krävde att vi kan tvinga honom i ambulansen. Med hjälp oftast av polis. Och sen hade vi fysiska restraints på båren också. Så ibland kände riktigt kidnapping nästan. Um, personen själv har inte ringt med någon annan som har ringt efter och säger att du behöver en ambulans men denna man vill inte ha en ambulans men genom att han är inte orienterad han, han ska in och sen om, om denna person, om patienten på, på det tiden om, om patienten fortsätter att kämpa mot oss eller någonting uh, har vi ordination för att ge lite uh, medazolam också 10 milligram intramusk för att lugna ner dem för att försöka minska mer skada bägge för patienten och oss i ambulansen. Så igen i de situationer såklart det är mycket mer våld eller hot eller grejer som vi inte alls bra för våran situation. Och det krävde att vi åkte med polisen en hel del mer än vad vi gör i Göteborg.
0: Hur ställer sig polisen till det? Är de ändå välvilliga till att åka med?
1: Ja, de, um, det är nästan inget snack om det. Om, om vi ser även på väg till patienten nej, vi vill, ha en, vi vill ha en patrull på plats faktiskt. Kanske även innan vi kom. Uh, det är inget snack om det. det. Det fanns en polis på plats innan vi kom. Uh, ibland vi sätter oss vid en brytpunkt innan. Uh, Polis kom och sen får de säkra platsen och sen kan vi åka fram hos patienten. Och ibland var det väldigt lugnt och det är inga problem. Kanske onödigt att ha polisen där. Men som vi vet på ambulansen, vi har ingenting att försvara oss. Och ofta har ingen särskild utbildning för att försvara oss på något vis. Så det är de som polisen är lite mer proffsig på.
0: Mm. För ni hade inga skyddsväster eller så... När ni
1: inte var jag jobbade i alla fall. Uh, jag har hört att det finns vissa områden som har det. Um, men uh, vår arbetsgivare tyckte det var lite onödigt. De tyckte att nej, om du är på en situation som krävde en väst, du borde inte vara på det situationen. Eller i, i det situationen helt enkelt. Du får vänta, invänta polis.
0: Det låter lite som liknande som jag har här hemma då, i alla fall i Sverige.
1: Jo, det är det. Um, men på samma sätt att vi vet aldrig vad vi ska komma på. Eller även om um, Dispatch eller SVLC eller SOS har fått den informationen att det är lugnt på plats. Kanske det är helt annan sak. När, när vi kom dit, vi, vi egentligen vet aldrig. Um, så... Um, Nej, det är inte all, alltid svart eller vitt. Ja, om det kräver en skidsväst kanske du borde inte vara där. Ja, men vi visste inte tills vi kom dit att vi skulle ha det. Så um, väldigt svårt ibland på jasbetalt.
0: Om man tittar lite grann på som sagt den här ALS-nivån som du jobbade på då. Mm. Om man jämför med hur det är till exempel här. Hade ni någon annan typ av utrustning i, den, i er bil i USA än vad det är här hemma?
1: Lite grejer, men huvudsatt är det ganska lika. Um, I Göteborg i alla fall vi hade den korpus uh, monitör i alla fall. Och som var ganska lika som vår Lifepack 15 som vi hade. Men um, på den Lifepack 15, vi använde det på full kapacitet kan jag säga. Vi kunde pacea patienter som var lite för, för breddkärd eller symptomatisk breddkärd i alla fall. Och sen vi kunde köra elkonvertering för de som var symptomatisk för hög puls. Och, um, um, och vi hade lite mer läkemedel för de typer av patienter också. Lite denazin och kaosiumtjänar um, uh, och, och um, ja Bara för exempel var vi... Vi, vi har det lite mer verktyg på det sättet. Men huvudsats. Om en jämför den korpus med Lifepack 15. Det är, det är ganska lika. Eller uh, pensibåren och strikerstol. Eller strikerbåren som vi har det på min ambulans. Det, de är ganska lika. Um, så, um, men den som vi, jag tyckte var väldigt bra. Vi har en ganska stor bil. Eller vår själva ambulans för ganska stora. Uh, vi körde Ford F350 som har hade mycket plats på, i bak med uh, patienten och kunde behandla på bägge sidor av patienten och um, um, även hade plats för tre vårdare i bak uh, med alla tre för att ha säkerhetsbälter uh, på sig som um, det har vi inte i mest av de bilderna i Göteborg i alla fall.
0: Ja, just det. Men uh, om man ser lite till läkemedelsnivån så där, upplever du att ni hade ändå mer läkemedel på paramedic-nivån än vad det är här? Uh, ja,
1: jag vill inte säga mer eftersom i Göteborg vi är lite bättre på, uh, eller har lite mer medicin för att välja mot typ smaktlindring till exempel. Vi har lite uh, mer alternativ för att välja hur vi ska smärtlindra vår patient. Um, vad jag jobbar i har det endast morfin eller fentanyl endast, Vi har inte ens perustimål eller ipren eller någonting heller. Um, det var bara fentanyl eller morfin. Um, men de lite mer ovanliga mediciner. Um, vi har det på våra ambulans typ magnesium, kalcium um, och kassiumkänorblockeringar. Um, och tanken för det var att um, vi händer mer på lite olika um, intoxer som kanske kräver lite mer olika antidoter förutom bara flumazenil eller nalaxon. Um, folk som kanske um, um, tar någonting som, som kräver de andra eller lite mer konstiga läkemedel um, lite mer ofta eller lite mer vanligt i USA. Um, och men, när man tänker på det, alla de här sakerna är alltid en kostnadsfråga som, som du vet uh, i USA eller vad jag jobbar med uh, det är en privat företag så det är patientens försäkring eller patienten själv som ska, ska betala för deras behandling uh, så med varje medicin som vi ger det är inte arbetsgivaren som betala för att ha det tillbaka på ambulansen uh, jämfört med här det är saggränska om vi ska ge en läkemedel det är um, ansvar för att fylla på det efter uh, när, att vi, vi har tillräckligt med de mediciner så uh, på det sättet om det, det är lite mindre slösningar om om det är någon medicin som vi ska ge eller som vi inte använder så ofta och det är tagit till sitt slutdatum och ska slänga ut det. Det slöser för mycket och jag kan förstå det med på det sättet. Att varför vi har inte de uh, typ av läkemedel här. Och kanske det är lite skillnad i vissa delar av Sverige också. Speciellt de som har lite kör några mil till uh, sjukhuset eller någonting annat. Um, istället för oss här i Göteborg omkring Göteborg, vi har ganska kort uh, körsträcka till sjukhuset så, um, så jag vill inte säga att vi har det mer i USA det är väl lite mer som ja, vad kräver det um, När man tänk på vad du har för patienter eller för, för det som händer typ, vi, vi har lite mer på smärtlindring här men lite mindre för de lite mer konstiga saker um, Um, i USA eller var i Michigan.
0: Ja, okej. Okay. Eh, du nämnde att du jobbade för en privat aktör. Eh, när jag kollade upp lite bakgrundsinformation inför avsnittet så det verkar vara en djungel alltså, med olika nivåer och det är ambulanserna är knutna till privata aktörer men de är också knutna till olika sjukhus. Eh, eh, såg det ut så där du jobbade också?
1: Egentligen nej. Um, vi Den Aktör som jag har det, mina arbetsgivare har det ansvar för hela... Vi var ensamma ambulans i en väldigt stor område var jag jobbade. Det fanns inga, inga sjukhusägare eller um, äh, även kommunambulans um, som körde in patient till sjukhuset i alla fall. Det var bara vi. Um, men igen, det är inte som... Så hur det funkar i, i hela USA. Ibland finns det sjukhus som äger några ambulanser för, för deras område. Eller det är som gör det också. I vissa stora stader. Um, Brändmän gör allt. Alla, alla ambulanser och uh, brandbilar allt möjligt, åker från samma station. Och även de kan köra någon typ av rotation typ två veckor på brandman två veckor, eller på brandbilen två veckor på ambulansen och sen typ en vecka med utbildning och kör en fem veckors rotohorn typ. Um, som jag tyckte faktiskt låter ganska ganska bra för dem som har utbildat som bägge en brandman och EMT eller paramedic. Um, så det är väldigt olika i hela USA, men um, um, Ja, man, man kan hitta lite olika också, typ vad man vill jobba eller vad man trivs bäst med. Um, om man trivs bäst med endast den medicinska sidan kan man hitta en privat eller sjukhus som, um, uh, som kör ambulanserna. Eller annars som man vill uh, bli både en brandman och en paramedic. Um, också ganska enkelt att få eller hitta någon ställe som anställer en man som... Eller en person som en um, brandman och paramedic.
0: Fick ni möjlighet till att få mycket utbildningar vid sidan av ett jobb? Ja, faktiskt. Um, vi, um,
1: vi har det tillgängligt med en väldigt stora grejer med typ has, hazardous materials eller hazmat för, förkortning där. Eller... Um, CVRNE: utbildningar eller um, terrorismutbildningar. Um, så vi, vi har det tillgängligt med en, en hel del av det. Och mitt arbetsgivare var tillräckligt stort. Varet, även om det var någon um, um, typ regering, typ Homeland Security eller någonting sånt som ska ha någon klinik eller utbildning eller någon övningar i området, de fick. Bjudet att hej, vi nu har några av ena paramedics att komma in för denna utbildning eller någon sånt som var jättespännande. Um, jag tycker det är alltid bra att hänga med dem som har sett en hel del <laughs> och mm. uh, har gjort en hel del. Så um, um, vi kunde utbilda oss lite vidare med genom yrken i alla fall och sen om man vill plugga vidare. Som en paramedic, man kan läsa till Critical Care uh, Paramedicine eller Critical Care Paramedic um, som ofta kräver om man ska flyga på helikopter eller um, typ som vi har det också vi har det en mobil Intensive Care Unit eller en MICU-ambulans um, som tog hand om oftast överflyttningar mellan de mindre sjukhus till en stora sjukhus som när, när den mindre sjukhus kunde inte ta hand om denna svåra sjukpatient fick de att köra vidare till de stora. Och de hade mycket mer kunskap med respirator och uh, um, drän och uh, allt möjligt. Typ. Um, det var faktiskt ganska sällan att en läkare behövde åka med från den mindre sjukhus till den stora när den uh, MECU ambulans för um, ledig för att
0: åka. Och hur länge har du och i USA innan du flyttade till Sverige sen? Jag
1: uh, har jobbat i två år i uh, USA.
0: Okej. Okay. Och sen så kommer du till Sverige. Um, börjar jobba här. Mm. Vad är den största skillnaden som du märker av när du kom hit?
1: Ja, lite som jag pratade om förut för den med arbetsmiljön. Um, väldigt stor skillnad tycker jag um, jag, jag tänkte att jag, jag hade det väldigt bra i USA jag trivs jättebra med jobbet och uh, tyckte det var jättebra men nu att jag har jobbat här i Sverige i två år och får min rest eller när jag jobbar natt och får upphållstillstånd eller får sova på en säng på stationen när jag är ledig jag skulle ha lite svårt att uh, komma tillbaka skulle jag säga till, till, uh, uh, till det jobbet i, i USA. Um, så um, jag tycker det är det som som största skillnad. Uh, såklart det, det finns vissa lite saker men arbetsmiljön är någonting som vi träffas varje dag på jobbet så, helt enkelt. Och uh, um, om det är så stor skillnad mellan en ett arbetsplats från någon annan. Det är det som man skulle ska markera mest i alla fall.
0: Verkar det som att eh, det är mer åt medicinska och kirurgiska patienterna då som vi kör in här? För vi har ju inte så där jättemycket stora trauma och skottlossningar här i Göteborg i alla fall. Nu i alla fall. Ja, ja men precis.
1: Ja. Det, det händer nog. Men eh, ja, vi, vi har en hel del medicinska patienter också. Eh, i Detroit och um, jag tycker vi om, om jag kan säga och jag kan förklara lite grann varför men vi, vi har det lite ännu mer eftersom i USA eller vad jag var i alla fall vi har det ganska dåligt närhälsan det är väl inte som ja men unders eller kollar ju på sin läkare årligen eller um, varannan månad eller även de svåra diabetiker eller hjärtsvikt eller de svåra kroniskt sjuka patienter, de träffar inte sin läkare tillräckligt ofta. Så um, det betyder att deras medicin eller de mediciner som de äter behöver justera ännu mer, men de gör inte det. Så sen över en längre tid blir de sjuka och sjukare och sjukare och sen efter ett tag de orkar inte mer och sen ringer till oss och sen händer vi oss på en svår sjuk hjärtsvikt patient som har fyllt typ av vätska överallt. Så, och när man jämför det med, med Sverige här, ofta men träffar läkaren rätt ofta eller de säger hej, nu är det dags uh, att träffa läkaren och det är nästan aldrig en kostnadsfråga. Nästan alla har råd för att träffa sin sin läkare eller de, de fixar det på, på något vis. Det är inte alltid så i, i USA för något anledning.
0: Nej, och det är, kanske det är lite det jag tänker, att man, man kanske vället avstår då om det är en ekonomisk fråga. Och, eh, min känsla är att det skulle kanske kunna vara ganska dyrt att söka vård och även mediciner är väl ganska dyrt i USA?
1: Jo, uh, det kan bli så. Um, det finns ett riktigt... Ja, ett, det finns... Ingen försäkring, typ även om, om man har det svårt med det ekonomiskt. Det, det finns någonting ofta att fixa på något vis, även med regeringsförsäkring för de som har svårt med pengar eller de som har gått uh, till pension eller någonting. Det, de har en annan typ av försäkring. Men till exempel om du har en arbetsgivare som kanske ger, ger dig för mycket pengar um, men för dålig försäkring så hämnar man i det situationen att du tjänar för mycket pengar för att kvalificera dig för regeringsförsäkring och din arbetsgivare är för dåligt för att ge dig för tillräckligt bra med försäkring om du blir sjuk eller om du är kraniskt sjuk um, som är jättesyn och um, tyvärr händer det för ofta um, men det är hur systemet fungerar i alla fall.
0: Ja, vi har det ändå ganska bra här i Sverige då. Om du jämför.
1: Ja, det, det, det tycker jag. Um, det, jag tror det aldrig finns en perfekt system. Men det finns bättre system än de andra kan jag tänka mig. Och jag tycker vi har det väldigt bra i Sverige.
0: Ja, bara tanken att vi ändå får lite raster då och då. Vi får lite måltidsuppehåll <laughs> än att sitta på en parkeringsplats. Ja på någon köpcenter eller något sånt där det är ändå ganska schysst så Jo,
1: ja men precis och det är alltid bra att komma tillbaka till stationen och äh, tjata med kollegorna eller äh, ta en kaffe eller ja, det är jättetrevligt
0: Mm du som ändå då har sett båda världarna, vad, vad är din känsla för det här med att vi har sjukskötersystemet och sjukvårdarsystemet i, i Sverige? Kan du säga att det är någon fördel eller ser du att det var ändå kanske bättre att ha det så som ni hade i USA?
1: Det bra på, jag förstår anledningen faktiskt att ha sjuksköterskor på ambulansen. Och um, jag tycker det är faktiskt en väldigt bra idé när man tänker på ett ambulansen är en ganska fysiskt krävande jobb och kanske man orkar inte det i hela livet um, och det förstår man, sen är det dags att ta dig på någon, någon annan ställe någon annan plats som en sjuksköterska um, och du behöver inte utbilda dig vidare till, för att göra det uh, om man jämför samma situation som en paramedic i USA um, du kan jobba som en technician på sjukhuset men det är inte samma nivå och ofta det är inte samma betalt typ du får ta blodproverna eller kanske sätta kateter eller grejer på akuten men det är inte alls på, inte alls samma saker som du utbildar att göra uh, och om du vill utbilda dig vidare efter paramedic utbildning till sjuksköterska för att jobba på avdelningar eller på akuten som en ska du behöver läsa ett och okalvård till så på det sättet jag tycker det är faktiskt väldigt smart att göra så. Um, men på samma sätt i Göteborg i alla fall, vi kräver inte att man måste ha detta ambulansutbildning innan man börjar på ambulansen. Som en grund utbildad skäterska kan jag tänka mig lite läskigt. Um, eftersom du som, som en skäterska, du vara ganska van att ha en, nästan en hel team med dig. Du får fråga vem som helst när du är hemma eller på med en sjuk patient. Vad ska du göra eller du har någon annan för att fråga. På ambulansen Vi är vi ganska självständigt. Och om du inte är van med det eller om du har inte har detta prehospitalutbildning eller kunskap. Det, det kan bli lite svårt kan jag tänka mig. Men på samma sätt jag också förstår ett. Ibland det, det är det svårt att kräva det i, på en stor stad som Göteborg som har så många ambulanser som rullar hela tiden. Det är väldigt svårt att kräva det när du har så stor verksamhet som vi har. Jag tycker det blir bättre för alla, typ kanske inte för arbetsgivaren som försöker hitta personal för att äh, bemanna bilder. Men äh, ähm, det blir ofta kan jag tänka mig det blir bättre för personal och äh, patienterna helt enkelt.
0: Mm, absolut. Och jag vet ju att du pluggar ju själv nu till sjuksköterska. Mm. Du har kommit upp i, Är det termin två nu du ska börja?
1: Ja, precis. Till höst här ska jag börja termin två på högskolan Bråstad.
0: Just det. Och det är samma känsla där, att du känner att du vill ändå utvecklas lite mer eller ja, i alla fall få göra lite mer bedömningar då kanske än som sjukvårdare.
1: Ja, ja men precis. Det är det som... Um, um, jag får inte göra så mycket, eller inte lika mycket som jag kunde göra i USA i alla fall. Um, jag, det är inte jag som får bestämma hur vi ska behandla patienten. typ Det är alltid sköterskan på ambulansen som får göra det. Um, som jag har tur att jag har jätteduktiga kollegor som, som gör det väldigt bra. Um, men ibland är ja, det anledningen att plugga vidare så jag får göra det uh, igen.
0: Det kan jag nog tänka mig att det måste klia lite fingrarna ändå när man har kommit och ändå... Ja, där du har ändå fått göra dina bedömningar och ändå göra väldigt avancerade. För ni har ju fått intubera och ni har ju fått ge väldigt avancerad medicinering när du jobbade i Detroit-området. Mm. Det är klart att då kanske du får ta ett litet steg tillbaka, det måste ändå... Det är klart då vill man kanske ta sig vidare.
1: Jo, absolut. Um ja som, som du sa det, det kliver fingrarna lite där men på, på samma sätt jag förstår att det, det är ett annat land det är ett annat system Så man måste bara ta det som det kom typ um, så man måste ha lite tålamod och uh, göra det bästa um, men uh, jag ofta har en väldigt bra dialog med, med mina kollegor när jag jobbar på när vi jobbar ihop på ambulansen och um, um, det är inte som jag, jag eller någon av min sjukvårdade kollegor blir glömt bara på grund av att vi har inte den sjuksköterska licens i alla fall. Det, det alltid finns en bra diskussion om vad tycker du eller vad tänker du på eller um, som, som fungerar hyfsat väldigt bra.
0: Mm. Ja, jag hade ju verkligen velat jobba med dig med all den erfarenheten du har av eh, trauman och det som vi kanske inte upplever lika mycket här i alla fall så att, eh.
1: Ja, det ja, jag tycker det kan bli jättespännande. Och, um, men det är en sak också på, på ambulansen. Jag kan inte sitta här och säga att jag har svar eller har sett allt. Det är det är som jag tycker är så jättebra med ambulansen. Att det alltid finns någon situation som du faktiskt inte har in. Oavsett hur länge du har jobbat. Det finns någonting som man kan lära sig. Och det tycker jag är väldigt viktigt att fortsätta med utbildning och övningar. Och uh, även bli lite... Uh, obekväma situationer som nej, om man känner till att nej, kanske jag inte är jättebra med det här ja över på det helt enkelt
0: ja, ja men det är väl en, en vettig inställning kan jag tycka ja. Va, men vad tycker du ändå har varit det svåraste då med att komma in här i den svenska sjukvården vad har skilt sig mest åt
1: ja, lätt svarar språket Um, men um, uh, som vi, vi träffar en hel del folk, um, lite äldre folk som är inte lika van med engelska. Och uh, säkert ni känner eller har hört nu att jag pratar lite svenska ibland. Och, uh, eller min brytning är lite svårt att förstå ibland. Um, men uh, förutom det, äh, jag, jag tycker det, det har inte varit så, så jätte jättesvårt egentligen, att det, det är typ samma jobb. Um, sjuka patienter får vård och får den bästa vård som möjligt, typ. Och på ambulansen det är inte alltid den perfekt vård, men det är det som vi strävar efter i alla fall. och um, Eller som är målet i alla fall. Och, um, um, ja, det, det är exakt samma i bägge länder.
0: Mm. Har du hört av det till dina gamla kollegor i USA och berättat hur bra vi ändå har det här? Det blir, ja. ändå, blir de avundsjuka?
1: Ja, såklart. De blir jätteavundsjuka. När jag säger att ja, jag får, jag kan inte fyra veckors semester nu, men jag får tre eller fyra veckor semester årligen. Och sen uh, uh, rest och måltid. Och såklart, de blir jätteavundsjuka. Um, så... Um, de trivs bra där De, när man vet ingenting annat. Det är svårt att klaga, typ.
0: Kanske vi får en anstormning här snart nu av amerikanska paramedics som vill börja jobba här i Sverige. Då? Ja,
1: det, det kan hända så. Jag har en ny kollega Kyle som också som en EMT som ganska nyligen börjat på ambulansen där. Han jobbade som en EMT i New Jersey. Så flodet har börjat i alla fall.
0: <laughs> precis, precis. Ja, jätteintressant Grant att få höra dig prata om detta. Ehm, får jag ändå säga, lycka till med studierna här nu framöver då. Mm. Ehm, du har ju en liten stund kvar innan du är färdig. Aha. ja men precis. Har du, har du någon tanke att du skulle vilja jobba någonting på sjukhuset innan du kommer tillbaka till ambulansen eller?
1: Ja, jag vet inte just nu för tiden som, som du sa, jag har en hel del tid innan. Så jag hinner att tänka på det
0: lite grann. ja. Ja, men du, som sagt, du har en stund på det och funderar på det. Så att, men eh, tack så jättemycket för att du har varit med i avsnittet. Vi har fått ihop en hel timme här nu. Ja, så? ja det har gått
1: fort. Ja, ja. <laughs> ja, men eh, jag tackar dig så väldigt mycket. Jag tycker det är jättebra idéer och jättebra jobbet du gör för att eh, ha denna podd. Eh, jättebra information som,
0: som man får ut och får lära sig också. Tack så jättemycket. Det ska jag ta med mig. Så får du ha det så så länge. Ja, tack så jättemycket. Ha det gott. Hej. Hej.